0: Bienvenue dans Reconversion. on se retrouve comme prévu pour la deuxième partie du hors-série consacré à Anathema. Alors si vous tombez par hasard sur cet épisode, bah, je vous conseille d'aller écouter le premier volet sans quoi vous n'allez certainement pas tout comprendre. On avait laissé nos anglais en 1999 sur la sortie de l'album Judgment, un disque important et pour Anathema et pour moi, et il convient de s'arrêter un petit peu sur cet album. Le tour de force de Judgment, c'est de confirmer l'immense talent du groupe, alors que beaucoup doutaient de leur faculté à se passer de Duncan Patterson, et ce, à peine un an après Alternative 4. C'est Danny Cavana, le guitariste, donc, qui va se muer en parolier et compositeur principal, et les thématiques abordées commencent à changer tout doucement. Si Patterson était adepte de textes très noirs, L'écriture de Cavana va tranquillement aller vers quelque chose de plus aérien, de plus éthéré, quand bien même les sujets évoqués tournent autour de la mort ou d'espoir perdu parce que faut pas déconner non plus. En cela, c'est raccord avec le visuel du disque, un halo de lumière au loin, dans un horizon à la couleur propre. Alors je déteste la formule, mais pour le coup elle me semble appropriée. Oui, Judgment est l'album de la maturité pour Anathema. Les Anglais parviennent à proposer une musique à la fois puissante, subtile, bien plus mature, avec des guitares mordantes, des passages très acoustiques, et surtout l'aura de Pink Floyd qui rôde au-dessus du quintet. Le constat est clair et limpide, ce Judgment est un disque de rock atmosphérique, et à partir de là, Anathema n'est absolument plus un groupe de métal. Judgment sort pourtant sur un label très connoté Metal, alors non ça n'est plus Peaceville Records, mais Music for Nations, qui a signé des groupes comme Opeth, Cradle of Hills ou Testament. Et c'est donc là le début du paradoxe évoqué dans l'intro, Anathema est considéré comme un groupe de Metal, alors qu'il n'a fondamentalement plus rien de Metal dans sa musique. Et ni même dans leur attitude ou leur look, les chemises à jabot n'étant désormais plus qu'un mauvais souvenir, remplacée par des tenues plus sobres et avec des cheveux qui raccourcissent également. L'autre nouveauté, c'est qu'on commence à entendre deux nouvelles voix, celle de Danny Cavana, principalement sur des chœurs, et celle d'une invitée, Lee Douglas, sœur de John Douglas le Batteur, quand je vous dis que c'est une histoire de famille. Et j'aime beaucoup la voix de Lee Douglas, qui n'est pas sans rappeler, je trouve, celle d'une certaine chanteuse néerlandaise. Danny Cavana et Lee Douglas partagent notamment un duo sur l'album, le très beau « Parisienne Moonlight ». Honnêtement, ça a été une tannée de choisir quel morceau de Judgment diffuser. Il y en a 13 que je connais par cœur et pas un seul que je trouve raté. D'ailleurs, si je devais conseiller un disque pour découvrir le groupe, eh ben ça serait celui-là. On y retrouve des balades, des morceaux plus enlevés, je pense au titre éponyme avec un break dantesque, et aussi avec des interludes instrumentaux qui permettent des transitions très bien amenées dans un album finalement assez dense. C'est un album entier et qui a beaucoup coûté au frangin cavana on retrouve sur le disque un morceau, One Last Goodbye, qui est un hommage à leur mère décédée peu de temps avant l'enregistrement. Alors oui, ça enfonce tous les clichés, ça joue beaucoup sur le pathos, les paroles sont simples mais sans équivoque, mais pour qui a connu ce genre de deuil, je pense que ça peut pas laisser complètement indifférent. D'aller regarder des versions vidéo sur YouTube, il y en a pas mal, et j'ai toujours beaucoup d'admiration pour ces frangins qui jouent ça sur scène et dont l'émotion est clairement visible sur leur visage. Alors, c'est l'album de la maturité, de la consécration pour certains, en tout cas, c'est un album qui compte quand bien même je suis pas certain qu'ils en aient vendu des containers entiers. Et je me souviens encore quand j'ai acheté l'album suivant, A Fine Day to Exit, que j'ai écouté une fois et que j'ai laissé de côté parce que je l'avais trouvé plat et ennuyeux. Grossière erreur évidemment. Alors on est en 2001 et j'avais fait la même erreur deux ans plus tôt avec How to Measure a Planet, album de The Gathering que j'ai mis du temps à aimer pour devenir un de mes disques favoris de tous les temps. Alors c'est pas loin d'être la même chose pour A Fine Day to Exit, et le parallèle avec The Gathering, le groupe d'Anneke van Gersbergen, n'est pas dû au hasard tant les deux formations ont des points communs. Un background très metal déjà, les albums de The Gathering avant l'arrivée d'Aneke étant clairement des disques de death metal, et puis une évolution assurée et assumée vers des sonorités plus atmosphériques pour pourtant toujours rester affiliés comme des groupes de metal. J'ai souvent dit que si The Gathering avait été anglais et n'avait pas sorti ses deux premiers albums de death metal, leur destinée aurait été tout autre. Et eh bah ben pour Anathema c'est un petit peu pareil. Bon alors oui évidemment ils sont anglais, mais s'ils avaient commencé leur discographie avec Judgment ou l'album suivant, on parlerait d'eux je pense dans les mêmes magazines que Radiohead, Archive ou Porcupine Tree. Alors le disque suivant est en tout cas un album de rock atmosphérique, plus influencé par Radiohead que par n'importe quel groupe de métal. Et là où jusqu'à présent, les pochettes du groupe étaient très abstraites et laissaient la part belle à l'imaginaire, ici, peu de place à l'interprétation. On y voit la photo d'un tableau de bord de voiture, garée sur une plage devant l'océan. Une plage située très précisément à San Diego, ça a son importance, on le verra plus tard. Sur le tableau de bord, une photo de famille nonchalamment abandonnée, à côté d'un téléphone portable, alors manifestement un Nokia 3310, hein, ce qui marque bien son, son époque. Et à côté du volant, un post-it mentionnant le nom de « A fine day to exit », soit « Belle journée pour en finir ».
1: Written on your face, sliding down now. The black light shining. I don't care where you go, you won't get away from me. Black as the night is day, filled with no sympathy.
0: Je me demande toujours par quelle injustice ce pressure n'a pas fini en radio tant son refrain est catchy et complètement dans ces standards-là en 2001 à la sortie de l'album. A Fan Day to Exit est un disque encore plus épuré, plus lent, plus dépouillé, et où dans l'imagerie globale du groupe, l'évasion contemplative a remplacé la noirceur gothique des débuts. Le sel d'Anathema reste tout de même cette mélancolie très sûre, et à l'image du message sur le visuel que j'évoquais juste avant, l'évasion se traduit quand même souvent, de façon inéluctable, par la mort. Et si ça n'est encore pas un album de métal, il se dégage pourtant une intensité tout à fait palpable, et c'est un peu le message que passe le groupe dans certaines interviews lorsqu'on s'obstine à leur demander pourquoi ils ne jouent plus de métal.
2: People often think, and it's true for every band. On pense souvent, et ça vaut pour tous les groupes qui évoluent, qu'on n'aime pas ce qu'on a fait au début. C'est des conneries. C'est juste parce qu'on grandit qu'on a envie d'essayer d'autres choses. Quand on avait 16, 17 ans, on avait des envies très précises. Il fallait qu'on joue avec des guitares très lourdes, une grosse batterie, parce que c'est ce qu'on veut à cet âge. Mais quand on se rend compte qu'on peut créer de l'intensité sans avoir recours à tout ce gros son, c'est normal qu'on évolue. Et c'est comme ça que Pink Floyd joue dans « Don't leave me now ». Il y a de la tension dans cette chanson. Et si on compare ça à n'importe quel morceau de death metal, c'est Pink Floyd le plus intense. Qui est le plus intense entre Cannibal Corpse et The Mars Volta Qui est le plus intense entre Bjork et Deicide C'est Mars Volta, c'est Bjork. parce que c'est plus pur, c'est plus honnête. Vous pouvez aimer Deicide aussi. C'est votre plaisir, votre droit. Beaucoup de gens aiment ça. Mais je ne vois pas du tout en quoi ce serait plus intense.
0: L'extrait est tiré d'une interview de Vinny Cavana. Et je vais sans doute enfoncer une porte ouverte, mais je suis complètement d'accord avec sa vision de l'intensité en musique. En tout cas, la musique du groupe continue d'avoir très bonne presse, mais uniquement encore justement dans la presse métal, l'extrait de l'entretien étant issu non pas de Rock and Folk, Rolling Stone ou Feu Rock Sound, mais d'un webzine metal, Spirit of Metal. On arrive en mars 2002, et la coup de tonnerre pour tous les fans du groupe, Danny Cavana, Guitariste et principal compositeur d'Anathema annonce son départ via un message sur le site officiel du
3: groupe. J'ai quitté Anathema pour diverses raisons. La meilleure raison est que je joue maintenant des chansons avec Duncan Patterson et Michael Moss dans Antimatter. C'est une bonne chose et je veux que vous sachiez tous que je suis beaucoup plus heureux maintenant. Il y a beaucoup moins de tensions et de pression et il n'y a pas de leader dans le groupe. Nos chansons vont être très bonnes et beaucoup plus proches du vrai Anathema, celui d'Alternative 4 ou d'Eternity. Les autres gars vont continuer sans moi et je leur dis bonne chance, bien que je pense qu'un changement de nom serait plus approprié car ils sont maintenant un groupe totalement différent.
0: Voilà qui en dit long sur l'ambiance au sein du groupe, même en étant frangin. Et l'influence des Pink Floyd se traduit jusque dans les jeux de pouvoir quant à la paternité du nom du groupe, avec des enjeux évidemment moins médiatisés, mais pas moins importants pour le fan que j'étais. Mais, à peine un mois plus tard, revirement de situation, tel Zizou en 2006,
3: Danny revient dans Anathema. Après réflexion et après avoir fait le point sur mes sentiments les plus profonds et selon les souhaits de notre mère Hélène, j'ai décidé de changer d'avis sur le fait de quitter Anathema. Je pense que l'histoire n'est pas terminée et comme je suis fortement impliqué depuis le premier jour, je pense que je dois faire partie intégrante du groupe jusqu'au bout.
0: Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et le retour de Danny se fait à une condition... L'arrivée dans le groupe de son autre frère, Jamie, frère jumeau de Vinnie. Il intègre en tout cas le groupe à la basse, en lieu et place de Dave Pibus, parti cracher du son chez Cradle of Hills. Et le Jamie en question était en réalité de l'aventure au tout début du groupe, avant la première démo, du temps où Anathema s'appelait encore Pagan Angel. Et gardant la même assiduité discographique quasi métronomique, deux ans plus tard, le groupe sort son septième album, A Natural Disaster. A Natural Disaster, chanté par Lee Douglas, un des très grands moments de cet album, qui sort en novembre 2003. L'artwork est de loin le plus réussi du groupe jusque-là. On y voit une petite barque sur une minuscule étendue d'eau, presque complètement asséchée, sous un ciel rouge écarlate, et en bas de l'image, le nom de l'album, fort à propos, A Natural Disaster. Le visuel est signé Travis Smith, et là pour le coup, Anathema tend le bâton pour se faire battre et reste volontairement englué dans cette image metal, puisque Travis Smith est un habitué des pochettes d'albums de hard rock ou de metal, de Death à Devin Townsend, en passant par Opeth, Work ou Catatonia. A Natural Disaster est bizarrement un disque un peu boudé par les fans du groupe. Peut-être parce que le groupe continue d'évoluer, en s'éloignant un peu des références à Pink Floyd, en dehors du morceau Pulled Under à 2000 Meters, qui semble être presque un tribute à l'album Animals, les tempos se font plus lents, les claviers encore plus présents, et surtout des arrangements électroniques font leur apparition, rappelant en cela toute proportion gardée, l'évolution d'un groupe comme Radiohead. Les trois premiers morceaux de l'album, Harmonium, Balance et Closer, et son vocoder, ne laissent aucun doute quant au fait que les frères Cavana. Ont pas mal écouté la bande Atom York. Ça lorgne parfois vers le trip-hop, et c'est un des rares disques d'Anathema à ne pas compter de pièces quasi totalement acoustiques. Pas grand chose à acheter sur le disque une fois encore, mais pour moi c'est leur dernier très grand album. Ça n'est que mon avis, et je sais que beaucoup ne le partagent pas. Mais les problèmes commencent pour Anathema puisque leur maison de disques, Music For Nations, est en passe de mettre la clé sous la porte et ne va donc pas apporter au groupe l'aide suffisante pour bien promouvoir le disque. Ce qui devait arriver à Riva, en 2004, Music for Nations ferme et Anathema se retrouve sans label. Le groupe va temporairement s'appuyer sur une nouvelle façon de partager de la musique en proposant des morceaux via leur site internet. Ce que Radiohead va faire, à une toute autre échelle évidemment, en 2007 avec In Rainbows. Anathema continue alors de chercher un label. Et puisqu'il faut bien faire rentrer de l'argent, il tourne encore et encore principalement en Europe dont la fameuse data à Ville Urbaine, où j'étais en novembre 2008. L'occasion aussi pour Danny Cavana, le cerveau et le compositeur du groupe, d'aller tourner en solo et de collaborer avec pas mal d'autres artistes dont évidemment on y arrive Anneke van Gersbergen avec un disque live commun in Parallèle, malheureusement introuvable sur Spotify et qui va mêler des reprises. Des chansons du répertoire d'Annetema, des chansons du répertoire d'Anneke et certaines de The Gathering. C'était une version de Teardrop avec donc Danny Cavana à la guitare et Aneke van Gisbergen au chant. Je vous aurais bien passé leur version de A Natural Disaster, mais ça aurait pas été trop fair play pour Lee Douglas parce que, oui, ça va sans dire, la version avec Aneke est bien meilleure. Blague à part, les reprises sur ce disque vont de Massive Attack à Damien Rice en plus des morceaux de leur répertoire respectif et c'est toujours très très beau et leur complémentarité est telle que ça sonne presque comme une évidence, que ces deux-là fait de la musique ensemble. Pour ce qui est d'Anathema, les choses évoluent en 2008, lorsqu'ils intègrent enfin une nouvelle maison de disques, Kescope, label spécialisé dans le progressif, et dont la maison mère est Peaceville Records, c'est donc en quelque sorte un retour au bercail pour les Anglais. Cette nouvelle signature va permettre au groupe de réaliser un de leurs vieux rêves, sortir un album entièrement acoustique. Alors C'est un serpent de mer qui se trame depuis des années au sein de la petite communauté de fans du groupe. Anathema adore l'acoustique, ils ont même fait des shows entièrement acoustiques et il ne manquait plus qu'un vrai disque sous ce format-là pour ravir tout le monde à la manière des grands MTV Unplugged de l'époque. Alors Si vous suivez les depuis pas mal de temps, vous savez que je suis très client de certains disques acoustiques, j'ai même consacré un vieil épisode au MTV Unplugged et donc, quand Anathema sort Insight en 2008, uniquement constitué de vieux titres en version acoustique, je suis de ceux qui vont l'acheter le premier jour. Qui plus est, ce disque sort 6 ans après leur dernier album, ce qui est une éternité et pour le groupe et pour les fans. Et je dois bien dire que ce disque a été une énorme déception je parlais dans l'intro de l'aspect parfois caricatural de leur musique mélancolico-dépressive, et eh bien c'est à mon sens poussé à l'extrême ici. Alors c'est très beau, oui, c'est très lent, c'est très long aussi, ça chouine pas mal, et au cas où ça ne suffirait pas, on va rajouter du violoncelle un peu partout, histoire de mettre encore un peu plus de pathos. Je vous passe pas d'extrait, je préfère me concentrer sur leurs bons morceaux, mais vous irez écouter ça... Bizarrement, je trouve tout simplement que ça marche pas sur la longueur d'un disque anti. Et avec un peu de recul, c'est peut-être à partir de 2008 et de ce disque-là que j'ai mis un peu de côté Anathema. Bon alors j'ai quand même acheté l'album suivant en 2010, We Are Here Because We Are Here, l'album du retour, 7 ans après A Natural Disaster, et qui amorce la troisième partie de Carrière du groupe. L'album est encensé un peu de partout, album prog de l'année chez Classic Rock Magazine, une note de 17 sur 20 sur X-Silence, 4 sur 5 chez Music Waves, et Nicolas, mon comparse chez Album Rock, parlera d'un album à la beauté prodigieuse. Quant à moi, eh c'est un disque qui m'emmerde profondément, et avec du recul, je crois comprendre un petit peu pourquoi. Alors déjà au niveau du line-up, Lee Douglas, la sœur du batteur John Douglas, hein, j'espère que vous suivez, et qui chantait jusque-là sur quelques titres, eh ben elle va intégrer définitivement le groupe. Alors on a trois frères d'un côté, un frère et une sœur de l'autre, c'est plus un line-up, c'est un arbre généalogique. Même s'il faut pas oublier le claviériste Les Smith, qui n'a lui aucun lien de parenté avec qui que ce soit. En tout cas dans le groupe, hein, évidemment. Et donc sur ce huitième album, quasiment tous les morceaux vont être chantés conjointement par Vinnie Cavana et Lee Douglas. Anathema va laisser de côté ce pessimisme romantique qu'il maîtrise très bien, pour une sorte de sérénité aérienne progressive et rêveuse, mais que je trouve un peu systématique et stéréotypée. Même les noms de chansons traduisent ça, on a Dreaming Light, on a Thin Air que vous avez entendu, on a Summer Night Horizon ou Angels Walk Among Us. Alors c'est terrible de dire ça mais j'ai tendance à préférer quand il déprimait et nous sortait des compos bien plus sombres et bien plus torturés. Et puis la production globale traduit aussi cette ambiance. Le mix est assuré par Steven Wilson, figure du rock progressif, et ça s'entend. Alors je saurais pas tellement comment l'expliquer, mais on ressent sa patte sur le son de l'album. Et c'est bien dommage, parce que je suis pas du tout client de Steven Wilson, ni de ses disques solo, ni des groupes dans lesquels il a été Porcupine Tree en tête. Mais je sais que beaucoup l'adorent, donc il est pas complètement impossible que l'album vous plaise. Anathema va sortir trois nouveaux albums, toujours chez KScope, Weather Systems en 2012, Distance Satellites en 2014 et The Optimist en 2017. Et on voit aussi au nom des albums que le paradigme du groupe a changé, et que la bande à Cavana a évolué, et Priglage aussi, évidemment. J'ai pas beaucoup d'affect pour ces trois disques-là, auxquels je ferai les mêmes reproches qu'aux disques précédents, à savoir une dimension éthérée un peu cliché, sorte de progressif atmosphérique que j'ai tendance à trouver un petit peu mièvre. Alors J'ai l'impression d'écouter à chaque fois le même album, même s'il y a des morceaux très cool, comme The Optimist qu'on vient juste d'entendre. The Optimist, l'album, le tout dernier, est peut-être un peu différent puisqu'il est un concept album faisant suite au disque de 1999, A Fine Day to Exit, celui avec le Nokia 3310 sur la pochette. Le premier morceau de cet ultime album porte un nom assez bizarre, 32.63N117.14W, soit les exactes coordonnées GPS de la plage de San Diego où a été prise la photo de la pochette de A Find A To Exits. la suite de l'album déroulant l'histoire du protagoniste et de sa fuite en avant. Là encore, je vous laisserai lire la très complète chronique de Nicolas sur Album Rock, quand bien même je ne suis pas complètement d'accord avec lui sur la qualité globale du disque. Vous l'aurez compris, je préfère de loin la période 98-2003, qui va de Alternative 4 à Natural Disaster, mais sans doute aussi parce que je les ai connus à cette période-là. Je sais que certaines personnes qui ont connu le groupe à la fin des années 2000 préfèrent justement les albums les plus récents. Tout le monde peut se tromper. Dans tous les cas, on ne peut pas reprocher au groupe cette volonté constante de se réinventer, en dehors des modes bien souvent, mais avec toujours beaucoup d'intégrité. On ne peut pas leur reprocher non plus leur manque de générosité compte tenu du matériel sorti. Alors j'ai surtout parlé des albums studio, mais on trouve aussi pas mal de compiles officiels. Je vous ai parlé d'Insight tout à l'heure, mais il y a eu Résonance 1 et 2, au début des années 2000, et qu'on peut considérer comme des sorts de best-of. Il y eut aussi la compilation Falling Deeper en 2011, où le groupe revisitait certains de leurs très vieux titres de la période Death Doom Metal, mais de façon orchestrale, ce qui ne présente aucun intérêt à mes oreilles, si ce n'est la version d'Everwake que je vous ai passée en début d'émission, mais cette fois, avec Anneke van Gersbergen au chant, j'y reviens, et donc promis, je ne vous passerai pas d'extrait ce coup-ci. On trouve aussi des albums live, j'ai un Divix, alors oui, j'ai Milan, ans d'un concert qui s'appelle A Moment in Time, et il existe aussi deux albums live officiels sortis en 2013 et 2015. Le live Untouchable en 2013, enregistré dans un théâtre antique en Bulgarie avec l'orchestre philharmonique de Plovdiv, qui est chouette mais la setlist est concentrée essentiellement sur des morceaux tardifs, et puis il y a A Sort Of Homecoming, live acoustique, enregistré en 2015 comme son nom l'indique chez eux, à Liverpool, et qui termine une tournée dans plusieurs cathédrales, ce qui donne lieu à des images superbes, vous le trouverez en intégralité sur YouTube. On est en 2023, et on a un peu de mal à savoir où en sont les membres du groupe, notamment les frères Kavana. Si on se fie au site officiel du groupe, le dernier message remonte au plus fort de la pandémie, et le groupe y explique l'annulation de la tournée des 10 ans de We Are Here Because We're Here, expliquant qu'ils sont ruinés et qu'ils n'ont plus d'argent pour financer quoi que ce soit. On y lit également qu'une cagnotte a été ouverte. Mais la page Facebook du groupe fait état d'un nouveau projet avec les mêmes musiciens, du nom de Weather System, initié en janvier 2022, avec là aussi une page de financement participatif, mais qui n'est pas créée directement par le groupe, mais par une personne qui a l'air de parler au nom d'Anathema. La page est toujours active, mais le dernier message remonte à un an. Ceci étant, le fil Facebook fait état d'un album en préparation pour Weather System, donc un album qui s'appellerait Ocean Without a Shore, single à l'appui, mais de ce que je comprends, malgré l'aide apportée par les crowdfunding, le groupe a toutes les peines du monde pour sortir la tête de l'eau d'un point de vue financier. Plus grave encore, Danny semble en proie à de graves problèmes de santé mentale ayant engendré plusieurs hospitalisations. Et quand bien même j'ai lâché le groupe depuis pas mal de temps, j'ai beaucoup de peine pour lui et pour le reste du groupe, hein, littéralement sa famille, et j'espère sincèrement que le bonhomme ira mieux, peu importe les suites données au groupe. Et là je peux pas m'empêcher de penser à l'énorme gâchis de ce groupe, qui avait tout pour devenir un vrai groupe populaire dans le bon sens du terme, qu'on a étiqueté à tort métal pendant toute leur carrière, avec des albums et des morceaux pourtant totalement compatibles avec des radios grand public, qui auraient peut-être apporté davantage de stabilité à Danny, Vini et les autres. Alors je dis pas que c'est ce manque de reconnaissance plus large qui a engendré la situation actuelle du groupe, j'en sais rien, mais ça me flingue un peu de constater qu'aujourd'hui, avec 30 ans de carrière, plus de 10 albums sortis, des tournées, etc., le groupe n'est pas davantage sa place dans le paysage rock. Alors évidemment, vous me direz qu'ils ne sont certainement pas les seuls, mais certains y sont parvenus sans avoir le dixième de leur talent. Alors la conclusion de tout ça, outre le fait que la vie est une plage, bah, c'est que les étiquettes c'est un peu de la merde, il faut bien le dire. Ça y est, on arrive au bout de l'épisode, alors je ne vais pas tomber dans le travers de certains de leurs titres et me plonger dans un pathos incontrôlable, mais j'espère vraiment vous avoir donné envie d'écouter Anathema, si vous ne connaissiez pas, ou d'en réécouter si vous ne l'aviez pas fait depuis longtemps. Globalement, on n'en parle jamais assez. Vraiment, si on prend le temps de les écouter, je vous ai donné je pense pas mal de petits tuyaux, on peut être très agréablement surpris par la douceur, la sensibilité, l'ouverture d'esprit d'un groupe pas tout à fait comme les autres. Et j'aime à penser aussi que ça peut être une façon de démontrer aux gens qui ont certains clichés sur le métal, bah que ce genre musical là est bien plus varié qu'on le pense. En tout cas, c'est pour ma part un des groupes qui m'a ouvert les portes du métal, quand bien même j'en écoute plus trop aujourd'hui. Si vous êtes encore là à ce moment de l'épisode, eh bien je vous remercie pour m'avoir suivi dans cette longue rétrospective. Gros morceaux, gros épisodes, il y a beaucoup de choses dedans, il y a beaucoup de moi aussi. Et au risque de me répéter, bien faites tourner le podcast autour de vous si vous aimez ce que vous avez entendu. Bouche à oreille, réseaux sociaux, recommandations, appli de notation, etc., etc. Vous connaissez la musique. Un grand merci également à mes voix, Seb du groupe Lunéar et qu'on retrouve dans la post Ego de Seasons et de Stucom, et merci plus que jamais à Blue Monday pour la relecture. Il y avait encore pas mal de boulot cette fois. On va se quitter en chanson avec ce qui constitue de très très loin mon morceau préféré du groupe. J'ai jamais fait de classement de mes chansons préférées tout artistes confondu, mais je pense qu'elle serait facile dans le top 15. Et c'est bien dommage, en tout cas pour les vieux comme moi, qu'on n'ait pas des stats d'écoute de nos chansons depuis qu'on est en âge d'écouter de la musique, puisque pour ce morceau-là, je pense que ça se compterait en milliers d'écoutes. Le groupe a l'habitude de terminer ses concerts avec. C'est un morceau qui remonte à 1998 sur Alternative 4, Fragile Dreams. J'aime tout dans ce morceau, l'intro qui monte, les violons, le riff qui se rapproche, bien accompagné par la batterie, le petit arpège avant le couplet et cette ambiance un peu celte, tout en étant quand même encore très métal dans l'esprit qu'on invente enfin cette putain de machine à remonter le temps, que je retourne au lycée en ce jour de 1998, où je prenais ça dans les oreilles pour la première fois. Bonne écoute et à bientôt.